0: hallo, no way, du auch hier. Willkommen im Wochenende. Endlich Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 22. Oktober 2022. Mein Name ist Paula Menzel und heute geht es um ein Thema, was schon seit Wochen immer wieder mein meinen Feeds aufploppt. Immer mehr Artists sagen ihre Touren ab. Und das, obwohl wir doch alle gedacht haben, yes, die Corona-Lockdown-Phase ist finally over und endlich wieder Shows. Aber... MusikerInnen scheren zunehmend die saddening News, dass ihre Touren doch nicht wie geplant stattfinden. Was ist da los? Warum sagen gerade so viele ihre Touren ab? Und was hat die Pandemie damit zu tun?
1: Da muss auf jeden Fall massiv was in der Musikbranche passieren, dass weniger Artists Erschöpfungsdepressionen erleiden.
0: Das war Sängerin Antje Schumacher. Von ihr hört ihr gleich mehr. Heute geht's um Mental Load von MusikerInnen, von der Pandemie in die Krise. Auf Insta ist mir letztens ein Post von der US-Sängerin Santiago zugeflogen. Ihr wisst schon, Desperate Youth. Sie hat nämlich ihre Holyfield-Tour für Nordamerika abgesagt und die Gründe in einem langen, ausführlichen Text-Insta-Post beschrieben. Da hat sie erklärt, dass alle Live-MusikerInnen natürlich das Ende der Pandemie herbeigesehnt haben. Aber seitdem Touren wieder möglich sind, kamen ganz neue Probleme dazu. Die Inflation, hohe Gaspreise, höhere Hotelkosten, Kosten für den Tourbus, die Flugpreise sind explodiert und und und. Santiago schreibt, dass die Pandemie eh schon schwer genug war, sei es physisch, psychisch oder emotional, um jetzt wieder voll durchzustarten. Und damit hat sie einen Nerv getroffen. In den Comments haben sich einige Artists verstanden gefühlt, zum Beispiel Licky Lee hat kommentiert I feel you and I feel exactly the same oder The Avalanches haben geschrieben Thank you so much for this, Santi. It's an incredibly tough time out here for musicians. Santi Gold hat in dem Text auch gestellt, dass sie an Schlaflosigkeit, Stress, Angst, chronischen Schmerzen leidet, ihre Kinder vermisst und außerdem keine Lust hat, weiter Teil einer Musikindustrie zu sein, der es egal ist, wie sehr sich die MusikerInnen zerstören. Und genau diese Problematiken scheinen auch in Deutschland in der Musikbranche ein Riesending zu sein. Davon kann meine erste Gästin ein Lied singen.
1: Hallo liebe FOMO-HörerInnen, ich bin Antje Schomacker und ich bin Musikerin, Sängerin und Sprecherin.
0: Wie schön, dass du heute hier bist, Antje. Vorab wollte Antje noch kurz was loswerden.
1: Mir ist es wichtig zu sagen, dass ich natürlich gerade nur meine Perspektive wiedergebe und für eine Live-Branche spreche, der es nicht gut geht. Aber ich weiß auch, dass es natürlich anderen Menschen auch nicht gut geht und noch viel schlechter geht als mir.
0: Danke, dass du deine Perspektive mit uns teilst. Du hast ja Anfang Oktober deine Tour abgesagt, auch mit einem sehr ehrlichen Instagram-Post. Wie war das für dich?
1: Die Tour abzusagen ist mir unfassbar schwer gefallen. Ich für mich ist Live-Spielen einfach das Wichtigste und ich habe sehr viele Gespräche geführt und sehr oft hin und her überlegt und dann musste ich mich aber dafür entscheiden, das zu tun und ähm, auch der Absagepost, ich habe eine Woche lang hin und her geschrieben mit meinem Booker, wir haben Sätze gestrichen, wieder hingeschrieben und irgendwann habe ich es dann einfach abgeschickt und ähm, ja, das war herzzerreißend für mich auf jeden Fall. In
0: der Caption hat Antje geschrieben, dass sie die genauen Gründe nicht nennen wolle, um sich und ihr Umfeld zu schützen. Sie hat geschrieben, viele andere KünstlerInnen sagen gerade ihre Ton und Konzerte aus gesundheitlichen, also physisch oder auch psychisch, strukturellen oder finanziellen Gründen ab. Bei mir sieht's ähnlich aus. Und damit macht sie einen wichtigen Punkt. Man liest immer mehr solche Absagen auf den Socials. Auch zum Beispiel die deutsche Indie-Pop-Band Giant Rooks hat Ende August mehrere Konzerte abgesagt. In den Kommentaren gab es viel Support von den Fans, aber nicht alle Fans zeigen immer so viel Verständnis. Wie war das bei dir, Antje? Wie haben deine Fans bei dir reagiert?
1: Ich habe sehr viele nette Kommentare und sehr viel Verständnis bekommen, aber einigen Menschen war mein Absagegrund nicht ausreichend. Ich hatte geschrieben, dass ich ein Jahr lang keinen Musik released habe und jetzt Erstmal neue Musik machen möchte. Und wenn man nämlich ein Jahr lang keine Musik release, dann hat das natürlich auch Konsequenzen für so eine Tour. Und die Gründe, warum ich das nicht konnte, die habe ich nicht geteilt, weil ich das nicht kann und weil ich das auch nicht möchte. Und ich finde, man kann jedem Menschen ja auch erlauben, mal etwas nicht öffentlich zu machen. Einige Fans wollten aber ja, mehr Gründe haben und fanden das jetzt doof, so eine Tour abzusagen, fanden sie nicht in Ordnung. Und haben mir dann Sachen geschrieben, die mir echt nahe gegangen sind und die mich verletzt haben. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, nochmal mehr dazu zu sagen.
0: Eine Woche später gab es von Antje nochmal einen Post. In dem hat sie mit einigen Insights ausführlich erklärt, warum Konzerte gerade aus finanziellen und mentalen Gründen schwierig für Autists sind. Sehr lesenswert. Packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Warum ist es denn wichtig, dass Autists jetzt offen über ihre mental Struggles sprechen, Antje?
1: Es ist natürlich total wichtig, dass das Thema öffentlich besprochen wird und es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass MusikerInnen mehr als dreimal so häufig mit Depressionen und Angststörungen zu kämpfen haben als Personen anderer Berufsgruppen. Bei so einer Tourabsage ist aber natürlich der Zeitpunkt fest vorgegeben und ich finde, jemand sollte frei wählen können, wann er über seine mentale Gesundheit spricht. Und deswegen finde ich sehr mutig, wenn Sam Fender oder Alu Parks oder Finn von den Giant Rooks oder Malte Hook, Beach People, also es gibt ja so viele, die das gerade teilen, da öffentlich drüber sprechen, aber ich respektiere natürlich auch, wenn Artists das nicht möchten, weil diese Verletzlichkeit, die man ja dann in dem Moment zeigt, natürlich auch riskant sein kann und auch Konsequenzen haben kann.
0: Es ist natürlich super schockierend zu hören, dass KünstlerInnen anscheinend dreimal so häufig an Angststörungen und Depressionen leiden. Aber komplett überrascht mich das irgendwie nicht, wenn man länger drüber nachdenkt. Von Billie Eilish bis hin zu Katy Perry und Kendrick Lamar, Echt viele KünstlerInnen haben sich schon öffentlich zu ihren Mental Health Problems geäußert. Und genau darauf hat sich meine zweite Gesprächspartnerin spezialisiert. Aufmerksame FOMO-HörerInnen kennen sie bestimmt noch.
2: Hi, mein Name ist Franziska Lauter. Ich bin Psychologin und habe Ende 2019 mit ein paar Kolleginnen den MIM-Verband gegründet. MIM das steht für Mental Health in Music und wir beraten deutschlandweit Musikschaffende.
0: Hi Franziska, danke, dass du heute wieder da bist. So wie Antje das gerade beschrieben hat, scheint es ja durchaus so zu sein, als würden Artists jetzt ihre Socials nutzen, um ganz persönliche Insights über ihre Mental Health zu sharen. Gibt es da irgendwie ein Safety-Net, was die Artists in Anspruch nehmen können? Also so Support von außen? Ich meine alle leiden noch unter demselben Druck und struggeln mit ähnlichen Problemen. Was machen zum Beispiel Labels und Managements?
2: Das Thema Mental Health ist inzwischen auf jeden Fall auch beim Arbeitsumfeld der MusikerInnen angekommen, also Managements, Labels, Bookingagenturen etc. Wir vom MIM-Verband sprechen immer mehr, auch mit Labels, Managements etc. geben Workshops zu bestimmten Themen, vor allen Dingen Stress, Burnout etc. Denn es ist ja eigentlich wünschenswert, dass alle aus so einem Team im gleichen Boot sitzen. Schwer wird es, wenn MusikerInnen eigentlich ihre eigenen Grenzen schon sensibel wahrnehmen können und sich selber schützen können. Aber Management oder Label oder Booking diese Grenzen eben nicht akzeptiert und sagt, nee, nee, Moment, hier geht es um Kohle und hier geht es vor allen Dingen darum, dass du ablieferst. Es kann auch andersrum sein, dass das Management eigentlich schon sehr sensibel ist und den Künstler oder die Künstlerin schon schützen möchte, aber der Künstler selber noch gar nicht dafür sensibel ist, wann es ihm eigentlich gut geht, wann es ihm schlecht geht, wann er vielleicht ein bisschen weniger arbeiten sollte und wie so seine allgemeine Work-Life-Balance in seinem Beruf oder ihrem Beruf so aussieht. Am besten ist, wenn alle tatsächlich äh, das auf dem Schirm haben und auch alle etwas auf sich selbst und auf die anderen im Team Acht geben können.
0: Acht geben ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, vor allem in Zeiten wie diesen ist es super wichtig, sowas auch bei den Homies oder der Familie auf dem Schirm zu haben. Franziska, du bist als Psychologin speziell für Kreative und Artists ziemlich nah dran. Wie schätzt du das ein? Warum ist es gerade für MusikerInnen
2: so schwer, eine gute Work-Life-Balance zu haben? Musikerin zu sein, ist ein verdammt stressiger Job. Es ist ein Job, der mit vielen Herausforderungen für die eigene mentale Gesundheit einhergeht. Denn man muss viele Sachen unter einen Hut bringen. Zum Beispiel die Karriere ist einfach mal ungewiss. Man weiß nicht, wann sie endet, wann es Ups und Downs gibt und sowas. Dann ist man einem ständigen Leistungsdruck eigentlich ausgeliefert. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch in Interviews, in Promoterminen. Man muss immer abliefern. Und man trägt dafür auch noch immer selbst die Verantwortung, ob man das jetzt gut macht oder ob man das auch mal verkackt. Stimmt.
0: Man ist mit dem ganzen Druck eigentlich voll auf sich alleine gestellt. Und was kommt noch dazu?
2: Besonders stressig ist für die Leute, die dann in der Öffentlichkeit stehen, natürlich auch das massive Feedback, das immer von außen kommt. Man ist einer ständigen Bewertung äh, ausgesetzt und das geht natürlich massiv auf die eigene Psyche. Und viele Musiker und Musikerinnen berichten selbst, dass der Druck, ständige Präsenz zu zeigen auf Social Media, ihn sehr stark zusetzt, denn sie sind ja nicht nur Musikschaffende, sondern eben auch Content-Creator und sobald man damit aufhört, äh, ja, spült der äh, Algorithmus ein von der Tischkante und man fällt irgendwie zurück oder fällt irgendwie runter und das ist auch sehr, sehr anstrengend.
0: Aber Mental Health ist nicht der einzige Grund, warum KünstlerInnen aktuell strugglen. Die Gesellschaft hat sich von der Pandemie ja auch definitiv noch lange nicht erholt und das zeigt sich auch in der Konzertbranche, wie Antje das in ihrem letzten Insta-Post beschrieben hat. Kannst du uns noch mal erklären, Antje, was sind gerade die größten Probleme der Live-Branche?
1: Also für die gesamte Live-Branche zu sprechen, ist für mich natürlich jetzt schwer, aber ich versuche das mal möglichst gut abzudecken. Also erstens haben wir einen enormen Fachkräftemangel. Während der Pandemie sind viele Menschen in die Festanstellung gewechselt und da auch geblieben. Ich glaube, wir haben eine Abwanderung von 40 Prozent und die, die noch da sind, die sind meistens bis in die Ferne ausgebucht. Wir haben zum Beispiel im Sommer das PULS Open Air gesehen. Es fehlten kurzfristig Fachkräfte, um das Sicherheitskonzept des Festivals aufrechtzuerhalten und ich sollte am Samstag spielen und am Freitag habe ich erfahren, dass es abgesagt wurde. Also es äh, ist Wahnsinn, was halt durch mangelndes Personal jetzt passieren kann.
0: Das mit dem puls Openair hatte ich auch mitbekommen. Das war im Juni, also Anfang des Festivalsommers 2022. Da waren sogar schon FestivalbesucherInnen auf dem Zeltplatz, als plötzlich alles abgesagt wurde. Richtig krass. Aber die Probleme der Branche gehen noch weiter. Oder, Antje?
1: Wir haben die Inflation. Es wurden Eintrittskarten noch auf der Grundlage von Kalkulationen aus 2019 verkauft. Das heißt die Einnahmen decken nicht mehr die Ausgaben, Personal kostet ein Vielfaches. Im Sommer wurden Leute aus Spanien eingeflogen, weil wir zu wenig Leute hatten, um in Deutschland Bühnen auf uns abzubauen. Wir haben eine Materialknappheit im Bühnenbau zum Beispiel, aber auch. Mietwägen. Wir haben auslaufende Förderprogramme, also die Ausfälle, die während Corona noch durch Sonderfonds gestemmt wurden, müssen jetzt von den Unternehmen selbst getragen werden. Wir haben natürlich immer noch Corona, die Sorge davor, Nachwuchsprobleme, ja wie in anderen Ausbildungsberufen auch und halt am Ende in der Summe auch viele mentale Probleme, Leute, die an Burnout erkranken, eine akute Überbelastung haben. Also da kommt einiges zusammen.
0: Puh, das ist eine lange Liste und wie Antje gerade gesagt hat, sind wir am Ende wieder bei mentalen Problemen, weil das ja auch wieder alles miteinander zusammenhängt. Weil die Branche leidet, gibt es auch weniger Geld, gibt es auch Existenzängste. Also frage ich nochmal Franziska, die Psychologin, wie wirkt sich denn gerade diese Existenzangst auf MusikerInnen aus?
2: Existenzängste sind wahnsinnig verbreitet unter MusikerInnen. Es gibt eine Studie, die heißt The 73% Report. 73% deshalb, weil genau so viele MusikerInnen angegeben haben, schon mal mit ihrer mentalen Gesundheit Probleme gehabt zu haben. 73% ist sehr, sehr viel. Und als die Studie dann genauer gefragt hat, was denn die Gründe dafür waren, da haben ganz, ganz viele gesagt, äh, die Angst zu versagen. Äh, der zweithäufigste Grund war die finanzielle Ungewissheit. Und der dritthäufigste, der häufigste Grund war der, äh, der Druck, ständig erfolgreich sein zu müssen, denn sonst verliert man ja seinen Job. Wir haben ja viel über all die
0: Probleme der Branche gesprochen und wie groß der Druck auf die MusikerInnen ist. So will ich die Folge aber nicht beenden. Man muss doch irgendwas tun können. Antje, was kann ich denn jetzt als Konzertfan tun, um meine Lieblingsartist zu supporten?
1: Ja, es klingt banal, aber wenn so eine Tour angekündigt wird, dann natürlich Tickets zu kaufen. Also ich glaube, ein großes Problem ist auch die Planbarkeit. Viele Tickets werden erst ganz knapp vor der Tour gekauft. Und so können KünstlerInnen nicht planen und sagen die Tour wahrscheinlich schon vorher ab. Ähm, wegen der finanziellen Unsicherheit oder ja, manchmal werden eben halt auch keine Tickets gekauft. Das ist schrecklich. Ähm, man kann durch Merch natürlich auch Artists unterstützen, aber auch auf Social Media interagieren auf Spotify oder irgendeinem anderen streaming folgen ähm, und auch ja, kommentieren, irgendwie bei den KünstlerInnen bleiben. Denn wir sind immer noch da und wir sind immer noch für die Fans da und bitte seid auch für uns da, ähm, damit wir auch weitermachen können und ähm, ja, bei der Musik bleiben können.
0: Irgendwie bei den KünstlerInnen bleiben. Ja, ich finde, das hört sich auf jeden Fall machbar an. Support ist kein Mord und ich glaube, alle Artists haben es verdient, während so einer harten Zeit Beistand zu bekommen. Klar, man muss natürlich auch schauen, ob man sich wirklich jedes Ticket leisten kann, was man gern hätte. Die Inflation trifft uns alle hart. Deswegen frage ich mich auch darüber hinaus. Was muss sich abseits der Fans und Artists ändern, damit es der Live-Branche wieder besser gehen kann und weniger KünstlerInnen vor dem Burnout stehen?
1: Damit die Live-Branche wieder aufblühen kann, muss ich, glaube ich, politisch viel tun. Wir waren ja vor der Pandemie mit 6 Milliarden Euro im Jahr einer der stärksten Wirtschaftszweige und waren dann durch Corona auf staatliche Hilfen angewiesen. Die laufen jetzt alle aus. Viele haben diese Hilfen auch gar nicht bekommen. Also wir haben Clubs sterben sehen, KünstlerInnen ihre Karriere beenden sehen, Fachkräfte abwandern sehen. Und ähm, da muss jetzt vieles irgendwie geleistet werden, damit das wieder aufgebaut wird. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass Live-Musik und Musik an sich als etwas so Selbstverständliches wahrgenommen wird, dass sie an Wert verliert und Künstler und Künstlerinnen stehen jetzt gerade unter so einem enormen Druck, alles wieder so abzurufen, auf der Bühne zu stehen, aber auch auf Social Media enorm viel zu leisten, auf TikTok, äh, Social, äh, Instagram Content zu kreieren. Das ist auch sehr viel Arbeit. Das soll immer so locker flockig <lacht> dahingeschnipselt kommen, aber ähm, ja, man kann das alles eigentlich gar nicht leisten und trotzdem noch ähm, ja kreativ sein. Und ich glaube, was wir da jetzt gerade von Artists erwarten, ist ähm, enorm. Und ähm, da muss auf jeden Fall massiv was in der Musikbranche passieren, dass weniger Artists Erschöpfungsdepressionen erleiden.
0: Hoffe, hier hören ein paar Leute zu, die politisch was zu melden haben. Ansonsten bitte einfach weitersagen, falls ihr jemanden kennt. Halten wir also fest, es gibt gerade eine echt fiese Mischung an Faktoren, die der Live-Branche und den Artists das Leben schwer machen. Aber vielleicht auch eine kleine Good-News. Es gibt ein paar Lösungsansätze. And who knows, vielleicht wird in Zukunft auch durch die Socials noch mehr aufgeklärt, damit Fans mehr Verständnis bei solchen Cases haben, aber auch wissen, wie sie wo am besten supporten können. Sei es mit mehr Liebe auf den Socials zeigen oder mal wieder auf ein kleines Konzert gehen. Eins ist klar, es gibt viel Bedarf nach Unterstützung und das sollten wir unseren Lieblingsartists auch geben, wenn wir können. Und das war's für heute mit FOMO. Danke an Antje und Franziska an dieser Stelle. Montag geht's weiter hier auf Spotify. Dann wieder mit meiner Kollegin Tess. Auf welche Konzerte freut ihr euch schon? Schreibt uns an fomo.spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Lasst uns einfach Sterne da und folgt uns mal auf Spotify. Tüdelüb!